0: 嗨， Hi, 大家好，我是机器猫，欢迎来到机器猫 p a g g y g o 频道。如果喜欢这频道，也请帮我按赞、订阅和分享，让更多人知道这频道好吗？那今天呢，我们要来聊聊投资工具中的一个经典，就是美林投资时钟。它是由美林证券在2004年的时候提出的一套理论。那这个理论呢，它是主要用经济成长率 （GDP） 跟通货膨胀率 （CPI） 来做这个经济的周期的。那他们的理论基础其实是采取用一九七三年一直到二零零四年这三十年当中的一个历史数据的回测结果提出来。那他把他这整个三十年的精华归类了我们整个经济的一个循环，分了四个，一个就是通货再膨胀 （reflation）、ref lation, 复苏 （recovery）、还有过热 （overheat） 以及滞胀 （stagflation）。他们又在针对这个每个阶段提出了不同的投资策略。所以美林投资史中其实它有一个图表，还有一些指。标其实是很清晰易懂，而且非常适合新手的投资。所以呢，我们今天就要来聊聊，就是美林投资时钟的四个阶段有哪些特征，那分别会有哪些投资策略呢？我把这一集的美林投资时钟已经画成了一个图表。如果你是听 Podcast 的话呢，欢迎到我的 IG 还有 YouTube 频道边听边看，会更理解今天的内容。那我们就直接进入正题，在美林时钟里面啊，衰退期来讲的话，特征就是低 GDP。低 CPI， 那主要是以债券为主，因为其实，在整个衰退期当中呢，大部分国家会采取一个降息的策略。那主要目的是要希望银行里的钱能够流入到整个投资的市场或是生产的市场。那这时候央行啊，它就会降息，缩短整个短期的利率。所以，当利率下降的时候呢，就会有机会让经济回到往上走增长的路径上。但是啊，这个利率下降，对不对？所以呢，收益率的曲线就会极度的下降。那在这种状况下，最好的投资工具应该就会是债券，因为债券的功能就是锁定一个利息嘛。所以说，比如说，这今天假设有一个国家或者是有一间公司，它发行了债券，那它上面债券的票面都会写上说它的利率是多少，例如三帕、四帕、五帕，就会这张债它就会是固定的保证利息。就保证利率这样子，不过我觉得还是要温馨提醒一下，因为像去年到今年，其实非常多人在买债券这个产品。那我也有一些朋友在问我，债券到底是什么，以及怎么买啊等等的。就我觉得债券购买是一门学问，所以简单来说啊，我认为买债券最大最大的风险就是违约风险。所谓的违约风险，指的就是说你买的那个债券，发行债券的那个后面那个发行人是谁。然后他会不会倒？那如果他违约，他倒了，那你就。偷机不着蚀把米，所以说违约就会是债券最大的风险。那么你在购买的时候，可能要注意就是债券的类型，就是说，比如说它是公司债还是国家债等等的，以及它的信用平等是什么，比如说是 B B B 或 A A A 等等的。那会建议，如果你是投资新手的话，尽量还是买三个 A， 就是 A A A 等级的会比较安全。再来就是最重要就是到期的殖利率是多少。接下来第二个就是所谓的复苏期。主要是高 GDP、低 CPI 这样的一个特征。那在这个期间，其实最好的投资当然就是以股票为主，因为其实在整个复苏的阶段里面，央行各国的央行都会采取一个所谓的货币量化宽松的政策，就是所谓的 QE。主要目的是希望啊，整个经济往上，所以它就开始大傻逼啊。因为市场上的钱变多了，呃，资金成本又低嘛，那企业去借钱投入资本支出的时候，它成本就很低，也会让企业的获利大幅的上升。所以说，这个时候其实股票就是我认为是一个黄金的购买时期。那接下来我们进入到第三个过热期 （overheat） 这个期间的特征就是所谓的高 GDP、高 CPI。那这时候就是以大宗商品为优啦。那为什么呢？因为其实过热阶段啊，企业的生产力就会呈现了边际效益就会开始停滞，变成因为已经到高点了嘛，所以说它边际效率会。降低，所以生产能力也会开始减慢，甚至于可能会产生所谓的减产啊，或者是要控制产能啊等等的。那再来就是这时候通货膨胀就开始发生了。那央行呢，就为了要做就是一个控制，通常都会开始进行加息的动作。那主要就是希望经济可以持续的上升。所谓的加息，那通常所谓的货币政策就是所谓的 QT， 大家正在经历的市面上原本。政府、央行发出去在这个市面上流通过多的钱，开始要收回来。从央行开始带头做起，开始升息。升息的时候呢，利利率开始变高。比如说去银行美元定存四趴，股票殖利率现在只有两趴甚至一趴。你要放股票嘛，而且还要面对这个整个市场的波动。所以说这时候会有很多的钱会觉得避险嘛，然后又觉得说放在定存都还蛮好的，所以钱就会开始回到银行，那就能够。完成了央行的目标，就是把整个市场的钱慢慢收回来，这就是 Q T。那此时啊，在这个过热期的时候 ，G D P 的增长率还是会处在一个很往上走的阶段，只是说它的收益率，就是所谓的边际效益，就开始变得比较平缓了。那这时候，其实大宗商品，就是黄小玉嘛这一类的，或者是鸡蛋啪拉巴拉，你知道的。这一类的呃大宗商品，它的收益率就会变得很好。债券的部分呢，通常利率就是锁在那里，所以说不会有特别不好的表现。好，那接下来是停滞期，停滞期的部分啊，我觉得它的特征就是所谓的低 GDP 跟高 CPI。那在这时候，其实整个外部的环境来说的话，通常就是会，最明显就是，呃，很多企业的产能开始下降，因为大部分企业会觉得整个供需的平衡的问题，那它要保持它的利润率，它就会开始提高它整个商品的价格。那提高商品的价格就是减产，但是它商品提调价嘛。那这时候，嗯，价格开始进行了所谓的螺旋性的上升。好，那可是其实因为产能也不需要那么多了。那就很有可能会发生的事情就是，失业率它会开始大幅的上涨。好，那整个这个时候啊，其实一直往上走，一直就是整个一直发生，一直酝酿之后呢，整个企业的盈利通常就会开始进行恶，就会有恶化，就会看到可能不会在一季，可能会有两季到三季里面就会发现就是。哎，每个月的企业很多企业的那个获利能力开始下降，甚至于就是逐月下降的等等的，然后会呈现一些比较不好的表现。那这个时候不用说什么，我们就是持有现金是最好的，我们就是要开始听看听一下，看看会发生什么事。因为其实停滞期它有可能会发生的事情是衰退，那也有可能会再继续往上冲。就是回到增长的循环，就是把万部的投资呢进行一个高部的获获利了结，会是停止期最好的一个策略。今天一样讲的很简单，那我们就再下一张表，就是所谓的美林时钟里面呢，其实我们就可以知道每一个阶段里面呐、啊，这不同的投资。的阶段里面，应该要有什么样的不同的投资产品的选择以及布局，然后会有比较好的获利。我们就可以看到，我大概列了四个嘛，就是衰退期的时候，债券投资是大优于现金，优于股票，优于大宗商品的。那呃，像复苏期的话，最好是股票；那通过热期的话呢，这是大宗商品；而滞胀期的话是现金。所以大家可以参考一下。那。再来就是我要来分享一下，我认为美林时钟里面呢，因为其实它不会有任何一个东西是好到不行的，一定也会有它的限制。所以，我简单的分享一下我看到的美林时钟上面它有的一个缺陷，就是第一个就是它的模型，投资模型其实是太过于简单，因为呢。美林时钟其实它就是忽略了，所我们上一集讲的像是政经因素跟自然因素等等，它会影响到整个经济体的发展的一个重要因素。那这样就会影响到它可能没有办法真实的去反映整个市场的状况。第二个就是时间的窗口短，因为美林时钟其实是一个短期的预测模型，所以说像是对于一些价值投资者、长期的投资者来讲的话，那么它的投资决策并不一定能够带来很具有参考价值的意义。第三个就是。嗯，美丽斯中，它是用过去三十年之间的一些历史资料去做数据回测嘛，所以说它很依赖是历史的经济跟市场的资料来去识别整个市场，所以说，呃，复盘它是可以从。过去的经济脉络去推测、寻找未来的可能，但是它并没有办法完整的去预测未来的表现。所以说，嗯、呃，如果单靠美林投资去做投资决策，并不是很好的一件事。那么我今天分享到这边，总结一下，整个经济的长期的趋势是缓步向上的。所以说，我刚刚有讲到说，哎，或许。这个美林时钟并不太适合于价值或是长期投资者来做一个呃长期投资的一个决策。但是经济其实往上走，你还是会经历很多的循环，上上下下，上上下下，缓步向上。如果呢你的资产配置是维持不变的，就是一种东西 all in 到底的话，其实嗯你会承受比较大的风险，所以会建议在不同的阶段还是去调节，配合着这个整个市场的节奏。顺应而为的话，会让你的投资更加的有效率。比如说，像参考美林时钟，它在每一个时呃投资的时局里面去布局不一样的产品，然后去衡量自己的一个风险投资的程度跟耐受力，那么去挑选比较适合自己的投资产品样式标的。来去实践长期稳健的一个投资的回报，这是我这一集最想要告诉大家的。那么最后，我要温心的提醒大家，就是投资是有风险的，做任何投资决策之前，一定要做足功课再行动。那么也希望今天这一集对你是有帮助。如果呢，你有想要和我交流，欢迎在 YouTube 影片下方留言，或者是到 IG 留言给我也可以。那同时也希望大家帮忙帮我按赞、订阅和分享，用你们的鼓励是。支持我继续产出更好内容的力量。那么下一集呢？我想要再跟大家分享存股领被动收入的迷失是什么。那么机器猫 Pocky Go， 我们下一集继续聊，拜拜。<音>